0: 정성을 다하는 국민의 방송, 국민의 방송. KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다고요 틱탁틱탁틱탁 틱톡, 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 결란한 입담의 환상 트리블 오늘 이 뉴스를 주목하라 이슈 지키타카 머리 끝부터 발끝까지 하디슈 더 뜨겁게 이야기 나눠봅니다. 청코너 최진봉 성공회대 교수
1: 안녕하십니까 최진봉입니다 반갑습니다. 홍코너 김병민
0: 윤석열 캠프 대변인 어서 오세요.
2: 네 안녕하세요 반갑습니다.
0: 네 김병민 대변인의 표정이 아주 좋습니다. <웃음> <웃음> 예, 굉장히 좋습니다. 며칠 오늘 후. 내일 어. 이제
2: 여론조사 네. 네. 결과가 거치고 나면 네. 네. 모레 발표가 되는데요. 네. 여론조사가 한6 0 0 0명 정도 시민을 대상으로 집계를 하는데 이게 다 빨리 끝나면 끝나는 대로 정리가 되거든요. 음. 어느 정도 당원 투표 플러스 여론조사까지 국민의 마음 그리고 정권교체를 바라는 시민들의 뜻이 윤석열 후보로 모이는 것이 다 느껴지고 있습니다 김병민 대변인 표정 좋은 게 네. 윤석열 후보가 요새 말을 별로 안 해요 호떡만 먹고
0: 있어 그래서 그런
2: 거잖아요 오늘 청년들과 하트 경험과 함께 간담회를 가졌고요 네. 청년 문제에 대해서 굉장히 많은 얘기들을 허심탄회하게 나눴고 음. 또 기자들과의 질의응답에서도 여전히 아말 말, 그럼요 여러 가지 얘기들을 많이 어, 나누고 왔습니다
1: 에이 왜 그래요 <웃음> 아니
2: 그러니까 저 웃음이
1: 계속되길 기, 바라겠습니다 저는 네. 김병민 대변인의 웃음이 금요일에도 지속되기를 바라는 마음이고요. 그러니까요,
0: 김병민 네. 대변인, 네. 윤석열 캠프에서는 그 윤석열 후보는 말을 아끼고 있는데, 음. 윤석열 지지자인 음. 서민 교수님.
2: <웃음> 네. 네. 한마디 해주세요. 음, 누구든지 간에 네. 누구를 지지하는 사람이건 음. 정치인이건 음, 이런 모든 것들을 다 떠나서 음. 특정 지역을 비하하고나는 발언들은 음. 음, 절대로 있어서는 안 되는 얘기 아니겠습니까 그렇죠 네. 이런 얘기를 가지고 있어서도 안 되는 발언이거니와 정치적인 공세를 삼아서 다시 한번이 발언들이 계속 뉴스에 회자되고 보도되는 것자체 또한 또 다른 상처를 주는 일이라고 생각합니다 두번 다시 이런 일들 사용하는 일이 없었으면 좋겠다는 말씀입니다 그러니까 윤석열 후보를 지지하면서 그런 얘기를 했잖아요 그게 문제인 거예요
1: 그러니까 윤석열 후보가 지난번에 이제 광주에 있는 시민들 가슴에 정말 대못을 박는 전두환 씨 옹호 발언을 해가지고 논란이 돼가지고 그 얼마 지나지도 않았습니다 그때문 얼마나 또지지율더 하락하고 논란이 많았습니까? 그럼 조심을 해야죠. 이런 식으로 하는 건 저는 아니라고 봐요. 지지자라고 하면 그 후보를 좀 도와줘야 되는 거아니 이게 도와주는 겁니까? 도리어도 해를 끼치는 거지. 그런 행동하면 안 된다고 봅니다, 저는.
0: 네, 뭐 서민 네. 교수가 또또 또 다른 얘기를 또 하시겠죠. 음, 음. 네. 해명도 더 하시겠죠. 어, 김병민 대변인. 네. 당원 투표는 좀 어떻게 예상하세요 좀 좋은 얘기 들으셨어요 투표율이
2: 60%가 넘었다는 것 같은데요 그러니까요 어제는 50%가 넘었고 오늘 내일까지 ars 추가 이 투표가 진행되는데 60%가 넘었다는 것은 당원 중에 거의 많은 분들이 다 참여하셨다는 뜻이고 저도 제 지역구가 광진구거든요 광진구에 계신 분들 한분한분 이렇게 쫙 뵈면 정말 투표에 많이 참여하셨습니다. 투표율이 높으면 누구에게 유리할까를 두고 또감론을박이 있던데 중요한 건 국민의힘 지지층에서 정권교체를 원하는 여론이 높고 그 여론은 윤석열 후보에게 훨씬 더 많은 힘이 실렸던게 여론조사 를통해 드러나지 않습니까 이런 내용들이 투표율이 높아질수록 당심이 있는 그대로 반영되는 거라 아마도 윤석열 후보에게 유리한 결과가 나올 거라 생각합니다. 투표율이 낮았을 때도 이렇게 얘기하실 (웃음) 거였죠. <웃음> 투표율이 낮으면 조직에 대한 변수 조직 아니 조직 당원 당심이 아니, 훨씬 중요하잖아요. 그렇죠. 그리고 이게 어디로 튈지 모르는 상태로 가기 때문에 만약 투표율이 뭐한 30% 정도 나왔다 그러면 정말로 어디로 갈지 모르는 예측 불허의 상황이었겠지만 투표율이 굉장히 높게 나타났기 때문에 당심이 실질적인정권교체를 원하는 마음과 그대로 일치할 거라고 확신합니다.
1: 교수님. 아까 저는 이렇게 생각해요. 지금 이제 김명미 대변, 아까 주진우 기자가 잘 지적해 주신 것처럼 투표율이 낮았어도 본인한테 유리하다고 얘기할 거예요. 어떤 <웃음> 상황이든. 근데 이제 좀 저는 우려, 그러니까 제가 윤석열 캠프 측에서 우려스러운 부분은 m z 세대라고 하는 소위 이제 젊은 세대들이 지난번에 많이 영입이 됐잖아요. 당원으로. 이제 그분들이 지금의 여론조사 결과로 보면 뭐 홍준표 후보를 지지하는 경향을 보이고 있는 걸 보여요. 물론 뭐 100% 그렇다고 얘기할 수는 없겠지만. 그런 상황에서 이분들이 더 투표에 많이 참여했을 가능성을 전혀 배제할 수 없는 상황이다. 그러니까 조직적인 부분에서 윤석열 후보가 유리하지만 새로 당원으로 가입한 예를 들면 23만 명이 새로 당원으로 다니면 그중에 한 20대, 30대가 한반 정도 된 걸로 일반적으로 알려지고 있어요. 이분들이 정말 적극적으로 투표 측에 들어왔다고 하면 일정 부분의 변화를 추동해낼 수 있는 요인으로 작용할 가능성이 있어요. 그래서 홍준표 후보가 일반 여론조사에서 앞서고 있는 상황이고 또 이분들이 당원으로 가입한 책임 당원으로서 투표에 좀더 적극적으로 참여하면 근소한 차, 그러니 누가 일지도 저는 뭐 지금으로서는 단정하기 어려운 상황이 아니겠나 이런 생각이 듭니다.
0: 근데2030 네. 청년층이 정치에 대한 불신 네. 뭐 큽니다. 그런데 윤석열 후보가 이 청년층한테 인기가 조금 밀리는 이유는 뭐라고 분석하십니까
2: 아, 7월 말에 윤석열 후보가 입당을 하지 않았습니까 네. 굉장히 좀 어려운 결정이기도 했고요 그리고 입당을 하고 나서 굉장히 불리한 여건에도 불구하고 당의 모든 조건들을 다 수용하면서 경선 절차에 임해왔습니다. 그리고 이제 내일모레 만약 윤석열 후보가 최종적인 후보로 선출이 되게 된다면 대한민국 헌정사에 굉장히 역사적으로 기록을 찾기 어려운 케이스가 될 거예요. 그렇죠. 다섯 달 만에 뭐. 예. 과거에 안철수 후보가 신드롬을 일으켰을 때 네. 반기문 전 총장도 마찬가지고 새로운 인물에 대한 기대감들은 늘 있었지만 기성정치권의 몸을 담는 순간 신기루처럼 그런 일들이 다 사라지고 말았잖아요. 윤석열 후보가 당에 입당하고 난 다음에는 아시는 것처럼 당 내부의 경선에서 굉장히 많은 비판을 받게 되고 당 바뀌는 당원연이 정권교체를 원하지 않는 민주당의 거센 공격들까지 이뤄지고 있었기 때문에 윤석열 후보가 제대로 된 본인의 정치를 펼치기 전에 쏟아지는 모든 공격들을 방어하는 수세적인 입장일 수밖에 없었습니다. 그러다 보니 조금 더 청년들에게 진정성 있는 모습도 보이고 많은 정책들을 홍보할 시간들이 좀 부족하지 않았나 싶은데 윤석열의 시간은 11월 5일부터 시작된다. 아마 청년들의 마음들 같이 함께 다잡기 위한 노력들 많이 하겠습니다. 노력은 김명민 의원이 하는 것 같아요. 대변인이. 그런데 이제 윤석열 후보는 그런 준비가 아직 덜돼 있다.
1: 저는 준비를 더 많이 하셔야 한다고 생각해요. 그러니까 그 말하는거나 이제 실현하는 부분도 사실은 젊은이들한테 상당히 상처주는 얘기를 많이 했어요. 안동대학교 가서도 아프리카 손발 노동 얘기했죠. 그리고 인문학에 별로 필요하지 않다 이런 얘기도 했죠. 이런 얘기들은 사실 젊은층한테 상당히 또 페미니즘 관련해서 물론 뭐 남성한테는 어느 정도 어필될지 모르지만 페미니즘에 건전한 페미니즘이고 안 좋은 페미니즘이 있느냐. 또 젊은층들한테 연관돼 지금 최근에 그 식용 계 논란 이 발언 됐죠. 이런 논란들이 사실은 젊은이들한테는 저분이 과연 준비된 후보인가 하는 부분에 대한 의문을 계속 갖고. 있거든요. 그러니까 그말 하고 나면 김병민이 나와 가지고 또 해석하고 네. 분석해 주고 이래야 되는 상황이 되니까 본인 스스로가 발언에 정말 국민들이나 아니면 젊은 층에 호소될 수 있는 그런 어떤 능력을 보여주는 게 저는
2: 필요하다고 봅니다. 네. 아마 후보가 국민들께 얘기하고 싶었던 진정성은 충분하게 전달이 되지 않았을까 싶고요. 어 초창기에 이제 정치 언어에 대한 부분들 속에서 진의를 전달하고자 했지만 국민들께서 이걸 좀 다르게 받아들이는 점이 있다면 입도 한치 불차리고 송구하다는 얘기를 여러 차례 한 적이 있습니다. 전달 안 됐답니다. <웃음> 네. 아, 그래서 지금 아마 초창기의 발언들과 음. 그리고 한 10여 차례가 넘는 토론을 거치면서 국민들께 전달되고 있는 윤석열 후보의 이런 메시지들을 보면 아, 상당 부분 국민들께 더 적극적으로 소통하기 위한 의지들을 볼수 있을 거라 생각하고요. 앞서 거듭 설명드렸지만 11월 5일 이후 국민의힘의 후보가 되고 나면 정권교체를 바라는 사람들과 함께 움직이면서 더 많은 메시지들을 진솔하게 낼수 있을 테니 좀 지켜봐달라는 말씀을 거듭드립니다.
0: 3298님께서 윤석열 여러분은 아무리 생각해도 정치 공부 좀더 하고 나와야 해요 얘기하시고요. 2460님 안쓰러운 김병민 대변인 대구 한번오이세요밥한번 <웃음> 사겠습니다 얘기합니다. <웃음> 네. 대구 한번 오이소 얘기합니다. 자, 정치는 사람이 아니라 사람들이 하는 것 이건 또 무슨 말이에요
2: 굉장히 의미심장한 얘기죠. 음. 음. 우리 민주당이 지금 해석이 필요합니다. (웃음) 민주당이 원팀이 잘안 돼서 고생고생을 하고 있지 않습니까 잘 정치는 사람이 하는 음. 것이라면 윤석열 후보 혼자 하는 거고 선거 경선에 이기더라도 캠프가 이 선거를 끌고 가는 건데 국민의힘의 승리 그리고 국민의힘을 넘어서 정권교체를 바라는 상식적인 나라를 꿈꾸는 국민들과 함께하겠다는 뜻을 내비치고 있고요. 그래서 그 사람들에 대한 범주는 음. 어, 정말 지금 있게 되는 문제의 문재인 정부를 뛰어넘기 위한 뜻을 가지고 있는 사람이라면 음. 누구나 함께 손을 잡고 임해 나가겠다는 음. 어큰 뜻을 얘기했다고 생각합니다. 그러니까 저는 이 말을 어떻게 해석을 했냐면 제 나름대로 해석이
1: 김병민 대변인은 잘 이제 윤석열 후보의 측에서 설명한 거고. 본인이 능력이 없으니까 참모 뭐잘 쓰겠다. 지난번도 에그 얘기 한번 했잖아요. 김 전두환 전 대통령 옹호 발언할 때도 그런 비슷한 말을 했거든요. 참모를 잘 쓰면 되지. 본인이 뭐 문제냐 이런 식의 발언을 하셨는데 그것도 저는 사실은 많은 부분 실망을 주는 발언이라고 생각해요. 무슨 말이냐면 물론 대통령이 모든 분야의 전문성을 다 가질 수는 없어요. 그러나 정책 전반에 대한 기본적인 어떤 본인의 비전과 생각을 갖고 있어야 돼요. 그걸 실행하는 과정에 있어서 구체적으로 하는 사람을, 예를 들면 김병민 대변인을 어느 자리에 앉혀서 그거 잘 이렇게 이렇게 실행해 보세요. 비전 있어야 되잖아요. 그런데 그런 부분이 부족한 부분에 대해서 아직 국민들이 마음을 다주지 않고 있다고 생각해요. 그러니까 윤석열 후보가 그런 부분에 준비되지 않은 부분이 자꾸 노출이 되고 부각이 되니까 문제가 돼요. 사람들 쓰면 된다. 이걸로는 해결될 문제가 아니에요. 기본적으로 보니 정책 전반에 국정 운영 전반에 대한 비전과 틀이 있어야 돼요. 그런데 그게 다양한 분야예요. 정치, 경제, 사회, 문화, 뭐 예술 이런 분까지다 들어가야 된다고 생각해요. 국방도 마찬가지고. 그런데 그런 부분에 있어서 정책적인 부분에 불안감이 노출되는 부분이 논란이 되는데 그래서 저는 사람이 아니 사람들이 하는 것이다 이런 표현 을 하지
2: 않았나 는제 개인적인 분석이에요. 그 교수님이 비판은 가능한데 음. 근데이 메시지의 지적은 사람에 대한 기용이 아니라 음. 어떤 사람들과 함께 국정을 운영할지에 대한 폭넓은 해석에 대한 여지가 있거든요. 네. 경선이 끝나고 나면 조금 더 많은 사람들과 함께하겠다는 포용의 의지를 표현한 것인데 캠코더 인사라고 불리는 것처럼 회전문 인사 <웃음> 맨날 그 사람들끼리만 하는 정치 하지 않겠다는 의지를 분명히 밝혔다고 생각합니다.
0: 알겠어요. 네. 김병민 대변인 얘기를 그러니까. 들으니까 무슨 말인가? 뭐 <웃음> 그 전에 몰랐어? 의미가 있었네요. 얘기합니다. 이해가 안 돼요. 3997님께서 진짜 궁금한데요. 윤석열 후보 경선 결과에 승복하실 건지 물어봐 아, 주세요. 맞아.
2: 아, 그럼요. 그럼요. 우리
0: 육성으로도 얘기를 한 적이 있고요. 자. 네. 자 홍준표 캠프의 이현주 위원장 계속해서 지금 불법 선거운동하고 있다고 공격하고 있습니다
2: <웃음> 이번 주는 투표가 들어가고 있는 때지 않습니까 선거 마지막에 이뤄서 정말 경제적으로 어려움을 겪고 있거나 정권교체를 통해서 새로운 나라를 꿈꾸는 국민들을 위해서 선거운동을 펼쳐야 될 때라고 봐요 그래서 윤석열 후보의 눈과 몸 행동 모든 것들다 국민과 정권교체를 바라는 당원을 향해 있는데 안타깝게도 특정 후보의 경우에는 윤석열 후보만을 바라보면서 끝까지 선거운동을 하는 것 같아서 매우 아쉽습니다. 네. 기왕이면 그 시선을 정권교체를 원하는 국민들께 돌려주시면 더 좋지 않을까 싶습니다. 아,
1: 그러니까 질문에 답을 안 하고
2: 지금 주진우 기자가 질문한 거는 이런 불법 선거운동 어떻게 하고 있는지 물어보니까 이건 얘기 안하 작은 네거티브 네. 하나를 잡기 위해서 계속 비판에 이 비판들을 거세게 하고 있는 건데요. 네. 선거 과정에서 일어나고 있는 윤석열 후보 캠프가 아닌 여기에 대해서 작은 바닥단에서 위 일어나고 있는 애들까지 하나 둘 트집 잡기 시작하면 아마 선거 치르기 어려울 겁니다
1: 그런데 선거에서는 그런 게 중요해요 왜냐하면 이제 만약에 아주 적은 단위라도 불법적인 행위가 있거나 선거의 공정성을 해치는 어떤 행동이 있을 때는 국민들이나 유권자들 입장에서는 민감하게 반응할 수가 있는 것 같은데 그러니까 이제 그 녹취록 문제는 사실은 네. 이제 문제를 제기하는 측에서는 이게 뭐 당이 공식적으로 뭔가 얘기하는 것처럼 얘기해서 윤석열을 지지하도록 만들었다 또는 뭐 지난번에 이제 올렸다가 삭제된 그 문자도 있잖아요. 인터넷에 예를 들면 당협위원장 아들이라고 하신 분이 문자를 올렸는데 공천을 협박을 하면서 윤석열을 지지해라 이렇게 얘기했다고 하는 부분. 이런 부분들은 사실은 사실 민감하게 반응할 수 있는 부분이라는 생각이 들어요. 어제 예. 윤서,
0: 윤석열 후보가 유승민 음. 후보가 한 얘기입니다. 예. 주진우 라이브에서 아니 정책을 물어보면 개사과. 음. 개, 사과, 개. <웃음> 대식용 논란, 이렇게 해가지고, 정책 토론이 안 되더라, 윤석열 후보 때문에. 그 얘기 하는 건데,
2: 그 얘기는 어떻게 생각하세요? 어, 나중에 경선 토론 끝나고, 유승민 후보 혹은 유승민 캠프 측과 다 같이 모여서, 네. 16번의 토론 과정도 쭉 한번 스크린에 같이 했으면 좋겠습니다. 주도권 토론 있잖아요. 주도권 토론은 후보가 주도권을 갖고 질문하는 건데 네. 윤석열 후보 주도권 토론의 상당 부분은 정책 역량 검증을 위해서 썼고 유승민 후보의 주도권 토론에서 상당 부분이 인신공격성 발언을 위해서 썼다고요? 아가요 아, 유승민 후보의 <웃음> 주도권 질문에서 윤석열 후보에 관련되어 있는 정책이 아니라 민주당이 공격하고 있었던 내용들과 일매상통한 얘기들 참 많이 나왔지 않습니까? 아,
0: 알겠습니다. 아, 윤석열 후보 네. 뭐 후보가 되면 인터뷰 적극응하나요? 주진우 네. 라이브에서도 모든 후보가 한 분씩 한 번씩 나왔는데 윤석열 후보만 아직 안 나왔어요. 아
2: 그런가요? 네. 그런가요? <웃음> 네. 뭡니까 계속 그렇게 <웃음> 묶어놓고 대변인님, 계실 건가요 대변인님 이런 식으로 하실 아, 거예요 내년 3월 9일까지 이제 시간들이 렇게 많이 남아있다고 생각을 하고요 당의 후보가 되고 나면 이제 여러 언론들과의 적극적인 소통에도 당연히 나서지 아니, 않겠습니까
1: 대변인이 네. 웬만하면 하지 말라고 얘기하시는 거 아니에요 <웃음> 그런가요 그런가요? <그럴까요? 웃음>
0: 같이 오셔가지고 통역 그런 건안 됩니다 <웃음> 네. 그냥 뭐 혼자 오셔야 <웃음> 됩니다 자, 이슈유티 기타카 6시 2부에 이어가겠습니다 주진우 라이브 함께하고 계십니다. 지역에 따라 2부에 합류하신 분들 계시죠? 아이고 1부가 재밌는데 어서 오시고요. 자리 잡으시고 7시까지 함께해 주십시오. 라디오정보센터 다녀오겠습니다. 조진주 씨. 이슈 티키타카 이어가고 있습니다. 슈퍼스타님께서 병민 씨 화날 때는... 하 내세요 이렇게 합니다. 화나지 <웃음>
2: <환하지>, 막막 아, <웃음> 부글부글하지 아닙니다 네네 아, 되게 <웃음> 아, 즐겁습니다 주진우 라이브에 나오면 아니, 아니 여기에서 여기 말고, 말고 캠프에서 캠프에서 <웃음> TV
0: 토론 가면 막속 터지고 막 그렇죠
2: 아 근데 TV 토론에서 막 그렇게 얼굴 붉키면서 토론하는 것 같잖아요 네. 제가 여기서 처음으로 하나 얘기를 하면 왜 그때 토론 끝나고 나서 윤석열 후보가 홍준표 후보 등을 툭툭 친것 가지고 네. 막 뉴스가 됐는데 마지막 토론 끝나고 나서는 오히려 웃으면서 홍준표 후보랑 같이 선배님 선배님하고 또 홍준표 후보가 윤석열 후보의 등을 툭툭 치면서 같이 화기애애한 분위기가 연출되거든요. 늘 예, 싸울 땐 싸우더라고 <웃음> 다툴 땐 다투더라도 결국 끝은 좋게 마무리된다는 얘기를 드리고 싶었습니다. 화기 아, 애매할 것 같은데요. <웃음> 3997님께서
0: 김병민 대변인이 또한 지나갈 것입니다. 얘기합니다. 음. 자 안철수 국민의당 대표 등판했습니다. 요거큰 변수가 될수 있습니다.
2: 네. 그 정권교체를 원하는 음. 또한 명의 후보가 나온 거죠. 그래서 정권교체로 가는 길에 청신호가 켜졌다고 저는 생각합니다. 아, 청신호요? <웃음> 네, 모든 걸 긍정적으로 보래. 모든 정권교체로 아, 가는 길에. 그런 정신 좋습니다. <웃음> 한 명, 두 명의 힘이 더 모여야 되는데 힘을 보태겠다는 분야 하나 더 나왔잖아요. 힘을 보태는 게 아니고 표를 깎아먹는 거예요. 왜 이러세요.
1: 그러니까 이런 거죠. 이게 어차피 안철수 후보가 나오면 야권 진영의 후보로 인식이 되기 때문에 표가 분산될 수 있어요. 그러니까 단일화는 필수가 된 거예요. 이제는. 왜냐하면 이번 대선은 박빙의 승부가 될 수밖에 없어요. 여야가 어느 한쪽이 유리하다고 절대로 얘기할 수 없는 상황이거든요. 이런 상황에서 정말 1, 2%의 근소한 차로 승부가 갈릴 수 있기 때문에 만약에 안철수 후보가. 끝까지 완주를 하게 되면 야권의 후보의 표를 일정 부분 가져갈 가능성이 있다는 거죠. 그럼 불리해질 수밖에 없어요. 그래서 저는 이게 이제 야권으로서는 하나의 숙제를 또 받아든 거예요. 단일화라고는 숙제를.
0: 그런데. 네. 그래 그런데 안철수 음. 후 보는 사실은 국민의힘 쪽으로 가고 싶어요, 갈래요, 우리 <웃음> 얘기해요, 계속 얘기하다가 네. 어, 뭐가 안 됐어요. 그런데 이준석 대표가 음. 이단유화에 대해서는 별로 생각이 네, 제가 복잡한 캠프 오기 것 같습니다. 전까지 무슨
2: 일을 했냐면 음. 국민의당이랑 통합을 전제로 해서. 제가 이제 그랬죠. 국민의힘의 정강정책을 만들었기 네네. 때문에 두 정당의 정강정책을 비교하면서 통합작업들을 일부 하고 있었거든요. 음. 네. 생각도 상당히 비슷하고 음. 또 이게 한 번도 가보자는 길이면 불안한 요소가 많을 텐데 불과 사7 보궐선거 얼마 전까지 안철수 후보가 오세훈 후보랑 손잡고 막 정권교체를 위해서 같이 함께하는 모습을 보였지 않습니까 진짜 어렵지 않다고 생각하고요. 아마 안철수 후보도 현재 할수 있는 정치적 상황에서 이 메시지를 던졌지만 정권 교체의 음. 큰 강물에 다 같이 만날 거라 확신합니다. 윤석미, 음.
0: 윤석열 캠프에서 안. 안철수 대표. 네, 자신이 많아, 많아 보이는데 여유가 있어요. 만만해요.
1: 그런데 <웃음> 그렇게 만만하지 않을 거예요. 네. 안철수 보 입장에서도 본인이 이제 어떤 정치적으로 본인이 원하는 걸 얻어야 되는 거잖아요. 네. 그 이해관계가 잘 맞아 떨어져야 되는데 잘 될지는 좀 지켜봐야 될것 같습니다.
0: 조혜숙 님께서 이 코너 이름 한바탕 웃음으로인가요. 네 맞습니다.
1: 자 웃을 수만은 없습니다. tbs
0: 예산을 서울시에서 아... 그냥 싹둑 잘랐습니다. 자 언론학 전문가, 예. 네. 언론학과 아, 저, 교수입니다. 네, 예,
1: 저는요 진짜 이해가 안 됩니다. 오세훈 시장 왜 이러시는지 이해가 안 되고 이건 언론 탄압입니다. 뭐 다르게 표현할 필요가 없어요. 그러니까 정치적으로 본인이 생각하는 다른 어떤 얘기를 언론이 한다고 해서 그게 기분 나빠서 예산을 깎는다. 이거는 있을 수 없다고 저는 생각해요. 그렇게 하려면 지금까지 국민의힘이나 오세훈 시장이 그렇게 언론 탄압 얘기하면서 얘기하셨잖아요. 정부가 어떤 정부 광고 관련된 문제 얘기할 때나 아니면 어떤 언론에서 어떤 문제가 발생했을 때 거기서 제재를 가하고 예를 들면 뭐종편 같은 경우에 정부에서 심사하면서 여러 가지 제재를 가하려고 할 때마다 언론 탄압이라고 그렇게 반대를 하셨어요. 비판을 하셨고요. 그런데 본인이 정작 시장돼가지고사감을 아니, 생각을 해보세요. 제작비의 99%를 깎아버리면 제작을 하라는 겁니까? 말라는 겁니까, 대체? 아니, 다른 의견이 있더라도 최소한 공간 아, 그, 그, 참 지방자치단체장이라고 하면 언론의 자유를 보장해 주는 게 맞다고 저는 생각해요. 본인하고 생각이 다르다고 해서 그 언론의 독립적 운영 자체에 영향을 미칠 수 있는 그런 행동을 하는 것은요. 지방자치단체장으로서 할수 없는 행동이라고 저는 봅니다. 김영빈,
2: 김병민 네. 대변인. 오세훈 시장이 4.7 보궐선거 전에 이 문제가 뜨겁게 한번 회자가 된 적이 있었고요. 그때 김어준 씨를 계속 쓸 거냐 뭐 등에 대한 질문이 있었을 때 김어준 씨가 계속해도 좋다. 단 교통방송 원래 목적대로 하시라 이렇게 얘기했던 기억이 납니다. 교통방송 원래 목적대로 진행을 잘 하고 있을까 생각해보면 그 시간대에 교통방송에 대한 목적보다는 정치 편향적인 얘기가 일관돼 있었고 또 더불어서 얼마 전에는 이재명 후보에 대한 공개적인 지지에 준하는 얘기를 해서 민주당 내에서도 큰 논란이 되지 않았습니까 오죽하면 민주당에 있는 인사조차도 이럴 거면 차라리 캠프에 가라는 듯한 발언이 나오겠는가라는 생각이 들어서 교통방송이 왜 이토록 시민의 혈세로 운영되지만 국민들의 마음을 돌리게 만들었는가 생각이 되고요. 아마 오세훈 시장은 지금까지 시장으로 당선되고 나서도 이 교통방송 문제 때문에 많은 스트레스를 받았을 겁니다. 본인이 애당초 보궐선거 전에 심민께 약속했던 것처럼 교통방송 본연의 기능에 충실하기 위한 고육주책으로이 같은 방법을 쓰지 않았을까 싶습니다. tbs는
1: 교통방송만 하는 데가 아니에요.
2: 그러니까 오해하고 계시는데 예전에 이제
1: tbs가 교통방송을 시작을 했기 때문에 그런데요. 최근에 미디어 재단을 만들면서 방송 영역 있죠. 자체를 네. 그러면서 교통방송뿐만 아니라 시사정보도 함께 전달하게 되어 있습니다. 그러니까 교통방송이니까 교통정보만 전달해 그렇게 할수 있는 얘기가 아니에요. 그래서 이름도 tbs로 바꾼 것이고요. 음. 재단이 독립해서 운영하도록 만들어줬으면 그 재단이 독립해서 잘 운영할 수 있도록 재정 지원을 하는 게 맞다고 봐요. 그리고 그 전에 이미 재단으로 만들어질 때도 그렇게 합의가 돼서 한 건데 시장이 바뀌었다고 해서 갑자기 뒤집고 이런 식으로 바꾸는 것 자체는요. 이거는 뭐 그럼 tbs가 지금 현재 내비게이션 다 되는데 교통방송이 교통만 해서 어떻게 방송을 합니까? 예산을 이렇게 싹둑
0: 잘리는 거에 대해서는.
2: 예산에 싹둑. 원래의 본년의 목적에 대해서 tbs가 운영됐으면 좋겠다는 게제 개인적인 생각이고요. 조금 전에 음. 교통만 하는 것이 아니라고 했는데 음. 교통방송에 관한 조례에 보면 목적 사업들이 쭉 정리가 되어 있습니다. 여기에는 결국 핵심적인 내용은 시민에게 유용한 정보를 전해주는 것이 핵심이지 편향적이고 정치적으로 일관된 내용들을 일방적으로 전달하는 것은 목적이 아니죠. 그러니까 여기에 음. 대한 내용을 바로잡기 위해서 오세훈 시장이 쓸수 있는 음. 정책 수단이 여러 가지가 있을 건데 그중에 뒤늦게 예산에 관련된 편성권을 활용한 것 같고요 여기 대해서는 조금 더 살펴볼 여지들이 있다고 생각합니다
1: 편향적이라고 하는 것은 국민의힘 입장에서 볼때 그러는 거예요 그러니까 어. 물론 몇몇 어떤 출연자나 진행자의 그런 정치적 성향 일정도 드러난 부분이 있어요 그건 비판할 수 있다고 봐요 저는 그러나 그것 때문에 예산을 99%를 깎는다고 하는 것은 다른 모든 프로그램도 영향을 미치는 거 이거는요 최소한 어떤 외부의 출연자도 출연시키지 말고 그냥 자체적으로 있는 이론 갖고 다 하라는 거예요 그렇게 해서 경쟁력이 있겠습니까 저는 그러려면 시민들을 위해서 정말 올바른 정보를 전달하는데 한계가 있다 저는 봐요.
0: 알겠습니다. 자,
2: 고발사주 지금 네. 핵심으로 달려가고 있습니다. 손준성, 김웅, 김웅 의원이 오늘 뭐 조사를 받았다는 것 아닌가요? 네. 음. 거기에서 네. 윤석열은 아니다 막 이렇게 얘기를 하니까 <웃음> 사람들이 오, 윤석열 더 이상해 네. 네. 그렇게 아니다. 얘기하니까 막 아닙니다. 네. 더 이상하잖아요. 보세요. 그 오늘 김웅 의원이 소환 조사를 하지 않습니까? 아주 기본적으로 해야 되는 게 조성훈 씨 녹취록이 나왔으니까 김웅 의원 조사가 돼야 되는데 김웅 의원 조사도 안 하고 손준성 검사에 대해서 영장을 치고. 체포영장 기각됐는데 구속영장 을 치고 또 여기에 대해서 영장이 기각되니까 야 공수처 진짜 공정하게 수사하네. 이런 얘기들이 나오는 것 아닙니까. 절차에 따라서 하나 둘씩 문제를 풀어가야 됨에도 불구하고 대통령 선거 경선기간에 딱 맞춰서 정치 편향적인 문제를 제기하려고 하면 안 되죠. 사건의 진실을 규명하기 위해서 공수처가 좀 열심히 노력했으면 좋겠습니다. 좀 버거워 보여요. <웃음> 김병민 대변인. 자, 내일 모레 국민의힘 전당대 최종 후보가 결정됩니다. 내일 모레는 뭐하고 계세요 윤 후보하고 계속 같이 있습니까 2시에 이 백범 기념관에서 행사를 네. 진행하고요 네. 코로나 때문에 뭐 나중에 모일 수는 없지만 다 요즘은 유튜브로 중계가 되니까 봐주시고 그날 최종 후보로 딱 확정이 되고 나면 네. <웃음> 정권교체를 위한 윤석열 후보의 모습들도 여러 언론을 니다 어떻게 을지 모르겠습니다 다음
0: 주에도 우리 김병민 대변인을 <웃음> 만납니다. <웃음> 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 그런데 웃고 만나는지 네. 두고 네. 봐야 될것 같아요 네. 네. 두고 볼까요 아. 이슈 티키타카 최진봉 김병민 김병민 최진봉 감사합니다. 네. 고맙니다 수고하셨습니다.